0: Sempre Sem privietes. está começando o 12º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Liddington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. Hoje vamos falar sobre superstição. Será que os russos são tão supersticiosos como os brasileiros, Valéria? E qual a sua principal superstição? É assim que a gente começa esse podcast.
1: Oi, João. Oi, todo mundo. Acho que esse tópico é muito interessante, o tópico que a gente está trazendo hoje, né? porque ele mostra uh, um pouco da vida real das pessoas do outro país, né? das coisas que eles levam em consideração no dia a dia. Uh, acho muito interessante saber um pouco da vida cotidiana das pessoas dos outros países. Uh, aliás, se alguém dos nossos ouvintes tem vontade de conhecer uh, a cultura russa do jeito um pouco mais profundo, né, saber mais coisas, mais detalhes, uh, a gente organiza na nossa escola aulas de cultura russa. Toda quarta-feira, das 19:30 às 20h30, uma hora por semana, tem aulas de cultura russa, que inclusive é a nossa convidada de hoje, é uma das professoras, e falamos lá sobre vários tópicos uh, de cultura russa com do jeito bem mais profundo, com slides, com vídeos, com fotos, enfim, com muita informação interessante. E falando sobre o tópico de hoje, eu acho que o nosso povo russo é bastante supersticioso, essa palavra é muito difícil para falar, <risos> tem muitos consoantes nessa palavra, mas sim, temos bastante superstições, bastante coisas que a gente acredita, ah, e eu, por exemplo, não é uma pessoa que acredita muito nisso, mas tem algumas coisas que me pegaram, assim, porque você escuta desde... Uh, a infância, né, que ah, se isso aconteceu é porque vai uh, vai ser bom, isso aconteceu, então vai dar vai, vai acontecer uma coisa ruim, então você meio que fica né, pensando nisso sem querer. E uma coisa que eu sempre faço, uh, quando, por exemplo, uh, dizem que é voltar para casa, se você saiu de casa, né? se você esqueceu alguma coisa, tem que voltar, que traz má sorte que vai acontecer uma coisa ruim depois disso, é, não sei aqui no Brasil, mas na Rússia a gente tem essa superstição, então para meio que anular essa coisa ruim, você tem que olhar para o espelho, ou seja, se você voltou para casa, esquecendo alguma coisa, né? voltou para casa e pegou a coisa, você tem que olhar para o espelho antes de sair de novo, olhou para o espelho, está tudo certo, aí pode sair e continuar a sua vida normal, então... Assim, por mais que eu não acredite em maioria das pessoas, é, essa eu normalmente sigo. Eu falo, ah, que mal vai fazer eu olhar para o espelho, né? Vou demorar mais cinco segundos, mas vai que. Então, melhor olhar e, e é. se proteger de, de tudo mal que pode acontecer.
0: Sensacional, já estou colocando o um espelho na porta de casa, porque isso aqui acontece sempre, a né? gente esqueceu alguma coisa. Mas vamos lá, vamos chamar para o nosso bate-papo a convidada Kátia Kovalchuk, que vai falar com a gente aí também sobre superstição. Kátia, você pode, seja bem-vinda primeiro ao nosso ao Tudo sobre a Rússia e você pode dizer para a gente qual a superstição de domínio público da Rússia, aquela que todo russo tem, não adianta, o mais novo, o mais velho, todos os russos têm tal superstição. Aquela que é ensinada dentro de casa. Mais uma vez, seja bem-vinda, Kátia.
2: Obrigada, João. Oi, Valéria. Oi, pessoal. É, eu concordo também, sigo aquela superstição de olhar para o espelho. Eu sempre tenho um espelho na entrada, eu sempre faço. Aproveito para sorrir, me desejar uma boa, sei lá, viagem, um bom dia. Então, eu acho que é uma coisa legal. É, além dessa que é bem comum, a gente tem uma que é pode parecer muito estranha para os brasileiros, é de não poder assobiar, a gente acredita que não pode assobiar. A princípio, dentro de casa, né, dentro de ambientes fechados, dentro do carro. É, dizem que se você assobiar, vai faltar dinheiro. nem né? como ninguém quer ficar sem dinheiro, então as pessoas preferem não não assoviar só que isso vai além da de estar dentro de casa ou dentro de algum ambiente fechado as pessoas em geral se sentem incomodadas quando alguém um, está assoviando né? então aqui no Brasil já trabalhei com as pessoas que recém-chegadas da Rússia né enfim que é, o motorista era brasileiro e o o passageiro era russo e de repente o motorista começou a assobiar, cantando, assobiando, né? E o passageiro ficou assim louco. Nossa, o que, que você tá fazendo? Você tá louco? Tipo, a gente vai ficar sem dinheiro. Enfim, é uma coisa muito... É, tá no subconsciente e as pessoas nem param assim para pensar se realmente né, é, isso funciona ou não. Mas é algo assim que é melhor não fazer, é melhor evitar fazer. E outra coisa também, eu acho que todo mundo faz, de alguma outra forma, é quando a gente fala sobre algo que está indo bem na nossa vida, a gente bate três vezes na madeira, eu sei que isso tem no Brasil também, parece, né? Tem que bater na madeira. Ou a gente cuspe três vezes pelo ombro esquerdo. E por que pelo ombro esquerdo? Porque acredita-se que no ombro esquerdo, Atrás do ombro esquerdo a gente tem o diabo, e atrás do ombro direito a gente tem o Deus, né? Ou o anjo, enfim. Então, ah, quando a gente cospe três vezes, a gente meio que cospe nos olhos do diabo para ele não ver que algo tá indo bem e não tirar isso da gente, não estragar, né? Então, uma vez eu fiz isso quando eu estava. É, nos Estados Unidos né, com uma família que estava me hospedando e eu sem querer fiz assim, estava falando sobre algo bom e eu falei, tututufu, né? a gente não cospe de verdade a gente não solta saliva, mas a gente faz um gesto né, tututufu, e o barulho e eles ficaram assim, nossa, o que que você fez? o que, que foi isso? Né? e aí naquele momento eu percebi que era só na Rússia que a gente fazia isso
0: tá certo, realmente essa, essa do, do, do cuspe é nova não conhecia Aqui no Brasil, realmente, a gente bate três vezes na madeira, mas é meio que para isolar alguma coisa que a gente não queira. Por exemplo, ah, não fulano, pô, se acontecesse isso com fulano, aí você já bate na madeira para não acontecer. Mas é interessante demais, você vai vendo aí que eu, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas sobre questão de superstição e até sobre a cultura né, do país através da superstição. Eu, quando tive na Rússia, percebi que muitas estátuas ali do metrô né, tinham uma pintura um pouco falha no focinho do cachorro, na ponta do pé, enfim, da, da estátua. E queria perguntar para você por quê. Eu queria que vocês me explicassem é, qual todo o significado que está por, por essas estátuas e, e o que tem de superstição, principalmente no, nos metrôs de Moscou.
1: É, realmente, a gente tem um, alguns lugares favoritos. Né? Assim, por exemplo, no, em Moscou tem no metrô alguns algumas estátuas favoritas, que realmente tem essa falha né, na pintura. Por quê? Porque várias pessoas é, encostam nessas, nessas estátuas uh, porque elas acreditam que isso traz sorte. Tem uma uh, estátua muito famosa uh, na, no metrô Baumannsk, tem uma estátua de cachorro, de sabaca, uh, lá, e todo mundo toca no, no, no nariz dela, porque acha que isso traz sorte. Na verdade, tem várias estátuas, em várias estações, né? tem alguma coisa ah, que pode trazer sorte, e você vê claramente, assim, se você parar para assistir, vamos dizer assim, né? se você está na estação do metrô com estátuas, você parar para assistir, você vai ver claramente que tem gente que faz uma volta na estação só para encostar na, na estátua, né? porque tem algumas que acreditam -se ter essa sorte. Então, as pessoas assim estão indo para o trabalho de manhã e fazem uma volta né, na estação só para chegar na estátua, encostar rapidinho e continuar seu seu dia. É muito engraçado isso, é muito interessante. Mas a gente acredita que ah, essas estátuas trazem sorte. Na verdade, isso tudo começou com ah, uma tradição dos estudantes. Ah, os estudantes, assim, em geral, né, os estudantes preferem fazer tudo para conseguir sorte e não estudar, né? Sem estudar. Tipo, ah, não quero estudar, mas vou fazer tudo para conseguir essa sorte para ter uh, aquela, para pegar aquela, aquela pergunta. A única pergunta que eu conheço, né? Que eu sei. E aí vou fazer tudo para o universo conspirar e me me dar essa pergunta que que eu sei. Então isso começou na verdade com essas tradições dos estudantes que achavam que as estátuas podiam andar sorte tem várias outras também superstições dos estudantes mas aí depois pegou o povo geral e hoje em dia várias pessoas acreditam nisso e fazem essa 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 assim um ritual né que pode trazer sorte no dia a dia
0: E existem outras obras além das que estão no metrô que podem ser incluídas num chamado tour da superstição russa ou seja, você vai até a Rússia é legal passar por esse determinado ponto em relação à superstição?
2: Tem alguns pontos, por exemplo, mesmo próximo da Praça Vermelha, tem um ponto que é chamado Marco Zero, né, de onde é, começa a contar a distância em quilômetros né, até várias outras cidades russas, e nesse Marco Zero as pessoas gostam de, de jogar moeda. É um lugar plano mesmo, no, na, na própria rua, no né? um lugar aberto, na própria praça. Não na Praça Vermelha, mas antes da entrada nela. Então, as pessoas do mundo inteiro vêm jogar uma moedinha lá e fazem um pedido. E tem outras estátuas também, como, por exemplo, a, a, uma fonte é, que fica também próximo da Praça Vermelha, que se chama Fonte dos, das Estações do Ano, que tem quatro cachorros. Então, um dos cachorros tem uma, uma patinha mais é, desgasta, né? Porque as pessoas, geralmente, é, também acreditam que dá sorte, tem outras estátuas. Então, é só prestar atenção sempre quando você estiver em Moscou e estiver passando por lugares assim... É, Conhecidos, né, turísticos, se você uh, enxergar alguma parte assim que parece que todo mundo encosta nela, é porque tem algum significado, provavelmente tem que fazer pedido ou pedir sorte. Né? E tem também uma tradição entre os próprios russos de, uh, de é, colocar um cadeado de amor uh, numa ponte. Uh, então, tem uma ponte no centro da cidade... Uh, que se chama Ponte dos Apaixonados, onde as pessoas uh, criaram a ideia de colocar um cadeado quando eles casam ou quando tem algum momento especial do relacionamento. E um, o governo ficou um pouco cansado com essa ideia, então eles começaram a tirar, eles tiraram os, os cadeados, mas eles recolocaram os cadeados nas árvores eh, de metal que foram instalados lá só para isso. Então, assim, reforçaram essa tradição, as pessoas começaram a, a colocar os cadeados nas, nessas árvores e quando a árvore fica lotada, ela é replantada em outro lugar e aí uma nova árvore aparece. Então, é, essa tradição tem várias cidades, na verdade, de fazer um cadeado, né, de fechar um cadeado e fixar em algum lugar e esse cadeado eu, é para o amor durar. Eu
1: acho que em geral, realmente assim, em cada cidade tem, tem tem seus lugares que, né, que as pessoas acreditam que tem que passar por lá, né? É, tem estátuas. Normalmente as estátuas de cachorros é, em várias cidades da Rússia né, trazem sorte, né? Então quase sempre que tem estátua algum algum estátua de cachorro você já vai ver que é, é, lá uma parte da tá, desgasta mais então as pessoas já ah, encostam lá com frequência e como a Kate falou o chafarizes também é, é um ponto turístico acho que quase em toda cidade que você sempre vai ver alguns é, algum dinheirinho lá no fundo <risos> que as pessoas jogam para para ter sorte para voltar para a cidade de novo para enfim para várias coisas boas. E também essa coisa de cadeados, realmente. Acho que em cada cidade tem seu lugar, onde as pessoas, principalmente no dia de casamento, vão lá e colocam seu cadeado com os nomes, com a data. E aí eu acho que isso é realmente o, é, três coisas principais de cada cidade que tem quase sempre. Que é quase sempre garantido que tem essas coisas.
0: E a Cátia comentou sobre essa é, tradição né de ir até o Marco Zero ali na entrada da Praça Vermelha quando eu visitei a Passa Vermelha, me falaram, você tem que fazer isso, senão não vai dar sorte, enfim, e tinha uma questão de jogar pelo lado certo a moeda por trás, ou eu estou enganado?
2: Ah, é super possível, eu não vou saber responder qual o lado que é o correto, mas considerando que tem, né? ou você joga a moeda para o lado esquerdo porque você quer enganar, é, o diabo você joga pelo lado direito porque você quer agradar o Deus, o anjo. Então, ah, provavelmente, Tem... a, a questão é essa.
0: Tem a relação com a, com a superstição que você falou do cuspe, né? Em relação Sim. ao diabo e, e o anjo. Bacana. Bom, se a gente falou muito de sorte, né? Agora vamos abordar a questão da má sorte. Tem algum top 5 aí de sinais de má sorte na Rússia? Por exemplo, aqui a gente, no Brasil... Quando vê um gato preto, já fica meio ressabiado, passar embaixo de escada não pode. Tem isso também na Rússia?
1: Ah, com certeza. Inclusive, gato preto trabalhando na Rússia também. Se a pessoa vê gato preto na frente, né? se, se algum gato preto passou na sua frente, em geral dizem o quê? Ou você desfaz o caminho, né? você vai para outro caminho, ou você espera alguém passar. Aí, se a pessoa passou na sua frente ela meio que levou toda a má sorte do gato e aí você já pode ir tranquilo então você tá, você só espera uma outra pessoa chegar e pegar essa má sorte junto com ela é, mas enfim tem outras coisas que também eu acho que é, é, tem mais uma coisa que também aqui no Brasil vale se você derramar sal que é uma também superstição que traz má sorte porque é, antigamente sal era uma coisa muito muito cara então né, Veio de lá, de trás, de muitos séculos atrás, uh, essa superstição. E se você né, derrama uma coisa muito cara, é, é realmente má sorte. Então, de lá, de trás, isso chegou até hoje. Né, tem gente que uh, derramando sal acredita que isso vai trazer má sorte. Uh, outra coisa muito também uh, popular, que eu acho que também aqui no Brasil existe, de quebrar espelho se você quebrou o espelho, você tem sete anos de infelicidade, uma coisa assim. Então, é melhor não quebrar espelho. Um, outra é comer do prato trincado, que também é, se você... Do prato trincado ou de copo trincado, né, se você bebe de copo trincado, é, é, é uma sorte. Então, assim, se você... Se alguma é, alguma coisa trincou na sua casa, na prato, copo, enfim, já, já é melhor jogar fora, porque... Um, a gente acredita que isso também pode uh, dar uma sorte. E uh, também tem uma coisa que, uh, não sei se muita gente segue, mas a gente tem até ditado uh, para essa, essa superstição, é importante de qual, uh, com qual pé você levantou da cama. Né? importante é levantar com pé direito. Né? Porque, como a Cátia já falou, o lado direito é associado a anjo, Deus, né, então tem que levantar. É, e entrar na casa nova também, tem, tem que entrar na casa nova com o pé é, direito, porque isso traz sorte, felicidade, enfim. Agora, se você levantou da cama com o pé esquerdo, ou você entrou em casa nova com o pé esquerdo, a gente acredita que isso pode dar uma sorte e alguns problemas e a gente até tem ditado que a gente fala estou que significa levantou com o pé é, errado que é quando a pessoa quando acontece uma coisa ruim com a pessoa quando o dia está muito ruim e a pessoa está muito estressada e está tudo indo mal a pessoa fala oh, você levantou com o pé errado não que a gente realmente acredita, acredita nisso assim profundamente né? não que a gente realmente pergunta se a pessoa levantou com o pé é, errado mas é um ditado que, que significa que está tudo indo mal na, no dia da pessoa. Porque ela, talvez porque ela levantou com o pé errado. Enfim, é isso que a gente acha que traz má sorte.
2: Inclusive com o gatinho preto, né? se tem superstição que o gato preto traz uh, azar, né? uh, também tem uma superstição boa sobre o gato, por exemplo, quando você entra numa casa nova, você é bom você é, deixar primeiro o gato entrar e depois você. Então, quando você já está assim entrando, né, fazendo esse ritual de agora vamos vamos morar aqui, é bom você trazer o seu gato, né? E primeiro deixar o gato entrar. Tem várias explicações a algumas superstições. Eu estudei um pouco esse tema para a aula da cultura russa e uh, algumas superstições tinham a intenção de educar as pessoas. Então a gente pode ver que, por exemplo, derramar sal né, é, para evitar desperdício de um produto caro ou de beber é, de um copo trincado. Também podemos imaginar que talvez fosse um motivo de criar essa crença para pessoa é, ter uma cozinha organizada né não usar coisas quebradas trincadas feias um, e, e e sobre o gatinho tinha uma questão de acreditar em espíritos da, que a casa tem então primeiro que o gato ele faz amizade com o espírito da casa que se chama dama voe então é bom primeiro deixar o gatinho entrar e segundo que também acreditava-se que se tiver algum mal em casa, você é, deixa entrar primeiro um espírito que, assim, você meio que sacrifica, né? É um pouco triste, mas você não quer sacrificar ninguém da sua família, você deixa o gatinho entrar. Se tiver algum mal, ele que vai sofrer o mal, mas a sua família vai ser salvo. E o gato também é muito poderoso, né? Então ele, ele, assim, tem
0: em nove vidas, <risos> dizem. Verdade. Bom, estudando para fazer o roteiro desse podcast, eu estava pesquisando, enfim, vi uma história de que cosmonautas são muito supersticiosos, né? E aí eu queria saber se essa história é fake ou é verdade, em relação a plantar árvores sempre que lançam foguetes. Existem assim, isso, é, isso procede existem também outras superstições peculiares de profissões específicas?
2: Olha, eu assim, não fiquei surpresa, não conhecia essa tradição né, de superstição, de plantar árvore, mas também hum, li sobre esse assunto um pouco. É, várias profissões têm suas superstições, porque né, se os russos são supersticiosos, então é normal que cada profissão também crie suas próprias. Ah, no caso dos uh, astronautas, eu vi também no programa, né, nesta semana teve muitas coisas é, relacionadas a, ao espaço, uh, e uh, existe também uma tradição um pouco engraçada de fazer xixi na roda do ônibus que levou o astronauta até o foguete, né, então é, é o último xixi que ele faz, faz na Terra, né, antes de partir para o espaço, então depois ele só consegue fazer xixi bem mais tarde, então... É, tem essa superstição, que dizem que foi o Gagarin, que foi o primeiro, ou talvez foi algum outro astronauta mais tarde, mas é, foi bem desde o início. E tem outras mais, como assistir o filme específico, que todo mundo tem que assistir antes de, de ir para o espaço, que é o um filme chamado é, O Sol Branco no Deserto, é, que é um filme soviético antigo, é, um clássico soviético, é, tem também a superstição que o cosmonauta não pode ver o foguete antes do dia né, do, do, do lançamento, porque vai dar azar, e, e como é uma profissão que envolve muitos riscos, quanto mais arriscada a profissão, é, mais superstições existem, né? então eu acredito que seja por isso. Por exemplo, o meu pai é militar e fez também escola militar, e ele diz que uma superstição que eles tinham era que antes da prova, uh, eles precisavam na madrugada uh, passar creme uh, no nas botas da estátua do Suvorov, que era o, o general, o grande general, cujo nome foi é, no, foi chamado a escola militar, a escola Suvorov. E isso não era incentivado pelo, pela administração, pelo contrário, porque eles tinham que limpar, né? E, enfim, e, e o castigo era bem severo se eles pegassem alguém fazendo isso. Mas mesmo assim, todo dia que tinha prova, as botas do suor eram pretinhas, todas pretas, porque alguém seguia uh, e conseguia fazer essa essa tarefa para dar sorte, né? Então assim, quanto mais nervosismo e risco envolve alguma coisa, mais superstições se criam para para ajudar a pessoa a passar pelo desafio.
0: É, não custa nada fazer, né? Vai que dá errado, Sim. o cara tá lá em, tá lá em cima sozinho. Então por via das <risos> dúvidas, quem seria o corajoso de de não fazer, né? É melhor seguir a regra e fazer. E quero dizer que na hora de presentear uma pessoa na Rússia, também tem que tomar cuidado e levar em consideração essa questão de superstição. É, eu tive com a minha aula de russo, né, que eu, que eu faço, foi comentado justamente sobre isso, sobre a questão de, ah, você presentear alguém, dar um buquê de flores, e se tiver com um número ímpar, não pode, se tiver com um número par, não pode, vocês poderiam explicar isso aí, que eu fiquei bem curioso.
1: É, realmente, na hora de presentear a pessoa, você também tem que tomar muito cuidado, na hora de presentear o russo, né? porque a gente tem algumas coisas que não dá, assim, se a pessoa acredita, vai, vai, vai dar mal. Principalmente as coisas de flores, né? que eu sei que aqui no Brasil é muita gente dá dúzia de rosas, né? que é uma coisa legal, é, na Rússia, dúzia de rosas não vai rolar, porque na Rússia, para a pessoa viva, né? para qualquer comemoração, para presentear a pessoa, a gente sempre dá número ímpar de flores. Independente de flores, pode ser qualquer, mas uh, assim sempre sempre tem que ser par, número ímpar. Porque número par a gente só leva para o cemitério, para os internos. É, acreditam que é número par é o número é, que meio que fecha o círculo, né? meio que assim... É, número ímpar, né, que ainda tem alguma coisa para completar, e número par é que eu, já fechou o círculo, então a pessoa meio que já fechou o, o ciclo da vida dela, né, então ela já morreu. Então, cuidado, né? nunca, nunca dúzia de flores, ou qualquer, é, qualquer flores, nunca uma dúzia, sempre 11, ou 13, ou 15, enfim, número ímpar. Outras coisas que a gente também nunca dá de presente. Assim, tem gente que dá, que não acredita, né? mas hum, para evitar qualquer tipo de dúvida, melhor não dar de presente. Qualquer tipo hum, de coisa que pode cortar. Tesoura, faca, enfim. Porque a gente acredita que essas coisas que cortam, eles meio que é uma imã para os todos espíritos mais. Então, se você meio que está dando essa coisa de presente para outra pessoa, você meio que está... É, atraindo espíritos mais para essa pessoa. Então, não é uma coisa boa né, na hora de dar um presente. Outra coisa também que a gente não dá de presente são relógios. Ah, porque ah, Primeiro porque dizem que o relógio vai ah, ficar contando ah, quanto tempo ah, a pessoa vai viver. Né? Se o relógio parar, aí significa que já já a pessoa vai morrer. Uma coisa assim, uh, e outra que é quando você, por exemplo, se você tem amizade, o um relacionamento muito bom com a pessoa, quando o relógio para, é, também isso pode dar problema no relacionamento, é, então muitas pessoas acreditam que melhor não dar relógio de presente. Um, outra coisa é o espelho, né? O espelho, como a gente já falou, tem, tem que olhar para o espelho e tal, não pode quebrar espelho, então o espelho sempre tem essa fama de coisa mística, né? de um objeto místico, então melhor não receber e não dar de presente o espelho, que é, pode também pode dar algum problema, né? pode atrair alguns espíritos não tão amigáveis. E mais uma é carteira se a pessoa dá a carteira de presente para outra pessoa, isso também pode prejudicar a pessoa porque acreditam que uh, isso uh, vai começar a faltar dinheiro na vida da pessoa porque a carteira está vazia, né? Você está dando carteira vazia sem dinheiro, então você meio que está passando uh, a situação meio que tá passando a situação ruim financeira para outra pessoa, está dando de presente para ela uma situação financeira não está agradável. Então, é, tem gente que quando quer dar carteira de presente, eles colocam dinheiro lá dentro. Ou seja, né, se você deu carteira com dinheiro lá dentro, você fez o contrário, você está passando para a pessoa uma situação financeira boa, né? Está dando dinheiro para ela, então isso significa que vai, esse dinheiro vai ser multiplicado e ela vai ter uma situação financeira boa. Então, quem quiser dar carteira, é bom colocar algum dinheiro lá dentro para evitar todos esses problemas uh, na hora de dar o presente. Tem uma outra uh, forma também de evitar uh, qualquer problema quando você quer
2: muito dar relógio, por exemplo, ou a pessoa quer muito receber exatamente esse presente, uh, é a pessoa que, é, que está sendo presenteada te dar em troca uma moedinha, né? um, enfim, um valor simbólico Assim, para enganar, <risos> para enganar, assim, qual, que, quem que seja, né? Que parece que está estamos comprando o relógio, né? E não estamos dando o relógio. Então, é, tem essa essa dica também, para quem, não, assim, não, não tem como evitar. Quero muito dar esse relógio, que é muito bonito, para a pessoa pede alguma coisa em troca.
0: Então, tenta aquele relógio de corda, né? Porque se parar, dá a cordinha, está tudo certo. Mas tanto na, na questão da carteira quanto do relógio, melhor evitar, né? Que aí não tem problema. E rosas, então, Valéria, só com ímpar, né? Só o ímpar, é isso mesmo. Então tá certo. Anotadas as dicas aqui pro pessoal que for à Rússia e quiser presentear alguém. A Kátia comentou em relação à, à superstição do cuspe pela esquerda, né? Pra, pra jogar pela, pro diabo. Isso me soa muito estranho. Mas eu queria que você me contasse mais superstições que causam estranheza para turistas quando estão na Rússia o cara olha e fala assim, cara, o que esse cara está fazendo? E também aproveito, estendo a pergunta, para vocês me contarem também qual superstição que nós, brasileiros, fazemos e que vocês param e pensam assim, o que, que esse cara louco está pensando com isso daí?
2: Olha, assim, eu pensando em o que pode causar uma estranheza, não me vem nada assim muito específico, mas tem algumas coisas que eu... Tem mais duas superstições que eu... É, acho muito interessante que se a pessoa passar por essa situação, ela vai estranhar. É, uma é sentar antes de partir. Então, quando a gente vai viajar né, para algum lugar distante, a gente sempre senta, todo mundo que está dentro de casa, não só quem vai viajar, mas todo mundo que está dentro de casa, senta no corredor né, ou na sala, onde tiver espaço para todo mundo sentar, e por um minutinho, 300 trezent... 30 segundos, por aí, a gente fica em silêncio. Então, esse é um... Também tem várias explicações por que a gente faz isso, né? Para agradar o espírito da casa, porque tem que a gente tem que avisar ele que a gente vai viajar, que a gente vai sair de casa. Então, para ele não estragar a nossa viagem, é, a gente tem que dar esse sinal de respeito a ele. Mas tem também uma coisa muito boa, porque é, é um momento, geralmente você fica muito agitado né e pode esquecer alguma coisa importante ou simplesmente uh, essa agitação vai te, vai te dar um mal-estar então quando você senta naquele último momento assim você senta você se acalma, você olha assim para as pessoas queridas né que talvez vão ficar e você vai viajar então assim tá uma sensação boa né de agora sim agora estamos prontos podemos ir Sempre fazemos isso na minha família, eu sei que muitas famílias fazem. Quando eu viajo sozinha, eu faço isso também. Quando eu saio do hotel, eu sempre procuro sentar, agradecer o lugar que me recebeu e depois eu saio. E a outra também tem a ver um pouco com a viagem e com a casa, é que você não pode <risos> arrumar a casa quando você tem alguém que saiu para viajar da sua casa. Pode ser um, uma visita que ficou por um tempo e saiu né, para foi embora, ou pode ser alguém da sua família que viajou para algum lugar distante, você tem que esperar a pessoa chegar no destino dela e só depois você pode arrumar. Também acredita-se que vai dar azar se você, né, a viagem é uma coisa que as pessoas geralmente ficam um pouco nervosas, né, preocupadas, assim, que tudo ocorre bem envolve transporte e tudo, então é, a gente tem essa superstição, então não o estranham se vocês forem hospedados por uma família e de repente alguém viajar e vocês ficarem numa casa com uma bagunça, isso é, é sinal de amor, não é sinal de desorganização.
1: Né?
2: Então só quando a pessoa já chegou, tá tudo bem, aí a gente pode arrumar a casa.
1: É mais uma coisa que eu acho que também pode causar estranheza, sabe? É quando muita gente fica no, na mesma mesa, né, e todo mundo junto, aí não tem espaço para todo mundo. A pessoa é, se exprime um pouquinho para colocar mais cadeira, né, e todo mundo fica isso acontece muito né, nos bares quando tem muita gente um, né, cada, cada vez chegando mais pessoas ah, se exprime um pouquinho, vamos colocar mais, mais uma cadeira. Então na Rússia é muito importante que nenhuma mulher fique na quina da mesa porque as pessoas acreditam que a mulher que, que, que não é casada, se a mulher não é casada ainda, ela fica na quina da mesa ou não vai se casar por próximos sete anos. Então é importante seguir essa superstição e não, não deixar nenhuma mulher na no da mesa, porque isso pode causar os danos grandes na vida dela. Eu acho que essa coisa também fica bem estranha nos olhos, nos olhos dos outros estrangeiros. E uh, falando sobre alguma superstição brasileira, uh, acho que a coisa que mais me surpreendeu foi essa coisa da escada. Né? Primeira vez que eu vi que na Rússia a gente não tem isso. Passar embaixo da escada, é, nunca ouvi ninguém falar nada sobre isso. E aqui... Eu lembro que uma vez que eu passei embaixo da escada, que tinha é, na rua, estava rolando algum manutenção e aí tinha uma escada grande é, com pessoas lá em cima fazendo alguma coisa elétrica. Aí eu passei embaixo e o amigo falou, caramba, você passou embaixo da escada. Eu falei, o que que tem? Aí ele, não, isso, isso traz má sorte, isso traz azar. Eu falei, meu Deus do céu, agora é isso também. Então, naquele momento eu pensei, caramba, agora tem tenho que seguir superstições russas e ainda brasileiras por cima. Porque tem, né, agora tem duas coisas, duas culturas misturadas, então agora tem tenho que prestar atenção em duas culturas ao mesmo tempo. Achei essa superstição bem diferente e bem engraçada naquele momento.
0: A gente leva a sério a questão da escada, valeu.
1: <risos> tem uma que
2: é, não sei se é comum hein? todo o Brasil, mas que não pode abrir guarda-chuva dentro da, da casa, né, parece?
0: Sim, sim, não pode. É.
2: Então, na minha família, a gente sempre seca guarda-chuva em, em forma aberta, né, você abre, deixa ela, ela seca rapidinho, então é uma coisa, é um hábito que eu tenho, que, enfim, mas ah, aqui, por exemplo, já me falaram que não pode. Mas
0: você aderiu? Ah, as nossas não. superstições ou não? Deixa eu só as
2: <risos> Olha, eu não deixo o chinelo virado.
0: <risos> é, a gente salva as nossas mães, assim. É, é isso. Essa, né? É melhor. Mas o
2: guarda-chuva, né? eu não sei o que significa. O que vai significar essa superstição.
0: É, traz, traz também uma sorte para casa, né? Então, na dúvida, não, a gente bem. deixa ele Eu vou ele olhar para o
2: espelho, eu vou olhar para o espelho mais uma <risos> vez eu vou deixar o meu guarda-chuva secando. Tá certo, tá só certo
1: essa da, da, da Mai do chinelo é bizarra também o que eu quero te mencionar agora realmente também, achei muito estranho que falei, gente, mas o chinelo tem todo esse poder
0: é. É, so é, a é, vida da mãe. é aquela história, é bizarro, mas por via das dúvidas, se a gente vai lá e dá uma viradinha, às vezes eu tô passeando na praia e vejo o chinelo que não é meu, eu dou só um chutinho assim e falo salvei a mãe de alguém, mas assim, <risos> só por uma questão de, de ajudar o próximo. <risos> a gente não vai arriscar, né? Por quê? Bom, pra é... mim isso tá, tá sendo um dos, um dos podcasts mais divertidos, né? Porque a gente vai vendo um pouquinho de cada um, é, algumas pessoas acham que é loucura, mas... Também fazemos loucura, né? Não tem jeito. Superstição é bem isso daí. Bom, a gente está chegando na parte final desse 12 episódio do podcast, tudo sobre a Rússia, muito divertido, como eu falei. Sempre no fim, pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, dicas relacionadas à superstição, o que você pensou para hoje?
1: Primeiro eu queria ensinar como que falar na né, superstição em russo, que é eu acho uma palavra em russo até mais fácil do que em português. É, superstições em russo é sueveria. Então acho que é até mais fácil de falar do que a palavra de vocês em português. E uh, algumas expressões que podem é, que o pessoal pode ouvir né, na hora de alguma coisa acontecer. Uh, por exemplo, né, a gente fala Eta kshastyo Eta kshastyo, né, se alguma coisa aconteceu uh, Aí o russo Vai falar, eta kshastyo, significa Isso é para uh, para Felicidade, né, isso é para Para coisa boa Na sua vida, ou seja, isso aconteceu Então vai acontecer coisa boa, boa na sua vida E ao contrário, se algo Aconteceu e a pessoa está falando Caramba, agora tá tudo Vai, vai, vai tudo Uh, quebrar na sua vida vai dar tudo, tudo ruim aí a gente fala eta knixaste. eta knixaste. se alguma coisa aconteceu o russo vai falar isso é isso é para isso significa que vai ser infelicidade vai ser má sorte a uh, outra coisa que outra frase que a gente também pode falar é eta gdingam eta gdingam se alguma coisa aconteceu o russo vai falar eta gdingam porque acha que é isso isso coisa vai trazer dinheiro né, aconteceu alguma coisa que é, a gente acredita que traz dinheiro então a gente vai falar Ete e quando a gente faz alguma coisa para um, para trazer sorte né, para qualquer acontecimento na nossa vida a gente vai falar Naudatio. Naudatio. ou seja para sorte vir né, para atrair sorte a gente está fazendo isso então essas são as frases como sempre elas estão a escrita delas e tradução está no post dessa episódio no nosso Instagram arroba Instituto Rússia Brasil, então vocês podem conferir lá e vocês podem uh, ver como está escrito essas frases, e se vocês ficarem interessados de repente nas aulas de cultura russa, também podem entrar em contato com a gente, perguntar os detalhes, o preço está bem uh, bem legal para essas aulas muito profundas e muito interessantes, né? se vocês curtiram esse tópico de hoje, a gente tem muitos outros tópicos que a gente uh, vê, uh, que a gente mostra nessas aulas e muita gente tem curiosidade para saber coisas mais mais coisas sobre a cultura russa, mas não necessariamente aprender russo, então quem quiser uh, saber mais coisas sobre a Rússia e sua cultura, essas aulas são maravilhosas.
0: Quero agradecer também a nossa convidada Katia Kovalchuk mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso bate-papo, prometer que vou cumprir algumas das superstições, tá, Cátia?
2: Combinado. Tá
0: certo, obrigado. Passivo, agradecer a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Agradecer também a Valéria Faminar e quem quiser enviar sugestões de temas para o próximo podcast é só mandar um direct pro Instituto Rússia Brasil, não é isso, Valéria?
1: É isso mesmo, como sempre, esperamos as sugestões de vocês no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil.
0: É isso, até a próxima, Pra
1: cá, pra cá, pra cá,